0: Oktopoden versus Pandas. Oktopoden versus Pandas. Oktopoden versus Panda. damit hallo und willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt wie immer Anna, ihres Zeichens Psychologin und Oktopoden-Enthusiastin.
1: Und mir gegenüber sitzt Ralf, Autor und Panda-Enthusiast.
0: Und wir diskutieren hier alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel, dabei irgendwas zu lernen. Und heute haben wir uns hier verabredet zum großen Enthusiastentreffen sozusagen. Denn heute ist unser Thema Oktopoden versus Pandas. Welches ist eigentlich das coolere Tier? Also wir haben beide unser Lieblingstier mitgebracht und ähm, versuchen das heute rauszufinden. Und ich habe das Gefühl, ich werde verlieren. Deswegen muss ich jetzt so möglichst lang reden, damit Anna einfach nicht zum Zug kommt. Anna, wie geht's dir okay. heute?
1: Mir geht's ganz gut. Ähm, nur vorneweg, Oktopoden sind nicht meine Lieblingstiere. Aber ich finde Oktopoden geil. Und wenn ich nicht gewinne, dann bin ich sauer.
0: Okay, ja, mir ist eigentlich egal, weil das ist, das ist, glaube ich, warum ich mich mit dem Panda so identifiziere, weil dem Panda wäre es auch egal, ob er jetzt gewonnen hat oder nicht. Der will das einfach nur mehr Bambus.
1: Ja? <lacht> und dann schlafen. Ja. Und oder so wie bin ich. Schlafen.
0: Ich will Bambus und dann schlafen.
1: Okay, gut. Gut, dass bald Weihnachten ist, Ralf.
0: Ja, das wird schön.
1: Warum haben wir heute dieses Thema? Das weicht ja doch ein bisschen ab von dem, was wir sonst als Thema haben. Ja, das hätte ich fast ähm, wir vergessen. Wir haben uns überlegt, nach diesem ja doch ähm, sehr anstrengenden und für viele Menschen auch sehr schwierigen Jahr, wollten wir dieses Podcast-Jahr irgendwie auf einer positiveren Note enden lassen. Und wir haben zwar noch ganz viele andere Themen auf unserer Liste stehen, aber die sind halt irgendwie alle anstrengend und schwierig und ein bisschen düster. Und damit wollten wir einfach nicht enden dieses Jahr. Und deswegen haben wir uns für diesen Wettstreit zwischen Oktopoden und Pandas entschieden.
0: Aber keine Angst, äh, im nächsten Jahr gibt es wieder viele große Themen mit schweren Problemen. Ja. ja. Ähm, also wer sich jetzt hier äh, nicht wohlfühlt mit dieser ganzen guten Laune, die wir heute versuchen zu verbreiten, ja. der ähm, kann der oder die kann sich, mhm. oder Sternchen, kann sich auf nächstes Jahr anfreuen.
1: Yes. Dann gibt es wieder ganz viele traurige Sachen. Genau. Viel Spaß.
0: Achso, und kleine Triggerwarnung an die, die uns immer sagen, dass wir zu viel lachen im Podcast. Es könnte sein, dass wir heute lachen im Podcast.
1: Das ist durchaus möglich, ja. ja. Ich glaube, es ist auch schon vorgekommen heute. Ja. Gut. Wollen wir mal loslegen?
0: Ja, lass uns loslegen. Äh, lass uns erstmal kurz, darf ich ganz kurz erklären, was wir heute machen oder wie das jetzt so ablaufen wird. Also, wir haben unsere Tiere oder die Fakten zu unseren Tieren in verschiedene Kategorien eingeteilt, die werden wir jetzt durchgehen. Ja? Da werden wir Argumentationen aufbauen. Da werden wir einfach zeigen, welches Tier ist das bessere Tier. Ihr wisst, es ist Oktabon. der Panda. <lacht> Sehr gut. Und ähm, am Ende dürft aber natürlich ihr entscheiden. Ja? Wir werden eine Insta-Story machen, wo ihr abstimmen könnt. Und wenn ihr die verpasst, dann schickt ihr uns einfach über unsere Socials. Die nennen wir am Ende nochmal. Ja? Schickt ihr uns einfach euer... Feedback zu, ihr schreibt dann einfach Panda oder Oktopoden, ja, und dann zählen wir das alles und in der nächsten Intervention geben wir das Gewinnertier bekannt. Okay. Und dann, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben am Ende, machen wir vielleicht noch so ein bisschen Jahresrückblick und ähm, reden noch ein bisschen persönlicher, weil wir haben gemerkt, wir haben uns eigentlich noch gar nicht so wirklich vorgestellt, wer wir sind. Und, das und so nach wir, einem
1: halben Jahr kann man das ja mal machen.
0: Genau, das könnten wir auch mal nachholen.
1: Genau, das also ist der ähm, Plan
0: nehmt euch einfach irgendwie eine Tasse Tee oder Glühwein oder was auch immer ihr habt und ein paar Plätzchen und kuschelt euch ein und ähm, dann sind wir heute alle auf dem großen Wohlfühlzug unterwegs. Genau. Ins Möge das bessere
1: Tier gewinnen. <lacht> Oktopoden!
0: Ich muss sagen, ich muss sagen mal ganz kurz noch in, in der Vorbereitung zur Folge hat es mir schon sehr gefallen, deine kompetitive Seite mal rauskommen zu sehen.
1: Durchaus vorhanden. Ne? Ja,
0: das, da hatte ich schon viel Spaß mit, mit den Nachrichten, die du geschickt hast. Also von daher, ich freue mich sehr auf die Folge. Und wir starten jetzt einfach, oder? Ja. Let's go, was ist die erste Kategorie?
1: Grundlagen.
0: Möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Und ich finde, mit meinen Grundlagen habe ich dann eigentlich auch schon gewonnen. <lacht> also, Oktopoden haben drei Herzen. Durch ihr Gehirn geht die Speiseröhre. Sie haben blaues Blut, weil Kupfer den Sauerstoff transportiert und nicht Eisen. Sie haben acht Arme, einen Schnabel. Sie haben Tinte, die sie ausspritzen können. Sie können mit ihrer Haut schmecken. Und sie haben bis zu 2000 Saugnäpfe, die sie alle individuell ansteuern können. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du 2000 Finger hättest. Bam.
0: Ja. Warst es das schon mit deinen Grundlagen?
1: Ähm, ich meine, was sind alles noch Grundlagen? Es gibt, die können sehr unterschiedlich groß werden. Also manche haben eine Armlänge von bis zu fünf Metern. Die kleinste Art wird nur 2,5 Zentimeter groß. Drei Fünftel der Neurone, also der Gehirnzellen, befinden sich in den Armen. Wie gesagt, kann jeder Saugnapf separat angesteuert werden. Sie können ihre Arme nachwachsen lassen. Manchmal rupfen sie sich ihre Arme ab und lassen die danach wachsen. Sie können eine ganze Weile an Land überleben. Ähm, und so weiter. Also die sind... Die sind Einfach schon so von den Grundlagen her finde ich beeindruckend. Was ist mit Pandas los? Können also, die da mithalten?
0: Also erstmal, wenn man Pandas sagt, können sich die Leute schon mal was drunter vorstellen. Das ist schon ein großer Vorteil von Pandas. Wenn man Oktopoden sagt, fragt man sich, was ist das überhaupt?
1: Die Mehrzahl von Oktopus. Ich glaube, Oktopus <lacht> ist den allermeisten Leuten ein Begriff.
0: Ja, das dann schon wieder. Naja gut, dann haben wir das ja auch mal geklärt. Also <lacht> das Pandas. Das ist ein
1: halt ultimatives Argument für Pandas.
0: Pandas, wie allgemein bekannt ist, gehören zu den Bären. Äh, Im Deutschen kann man sie auch Bambusbär oder Prankenbär nennen und der isländische Name für Panda ja. ist Bambusbjörn. <lacht> <lacht> Keine weiteren Fragen, oh Herr Ehren, ich habe gewonnen. Nein. Okay. Ähm, Pandas sind ganz cool, weil sie sind ausgewachsen, haben die so eine Schulterhöhe von so 60 bis 90 Zentimetern sind 1,2 bis 1,9 Meter lang und wiegen so 90, äh Quatsch, nein, sorry, Zeile verrutscht, und wiegen so bis zu 165 Kilogramm. Also es sind richtig große Viecher, aber die Babys, wenn sie geboren werden, wiegen ungefähr 90 bis 180 Gramm. Die sind so winzig und süß, das ist mhm. unglaublich. Um da,
1: um da kurz nochmal den Oktopus dagegen zu halten, die schlüpfen aus Eiern, die so groß sind wie ein Kornreis.
0: Ja, das und fressen dann niemanden. so viel, dass sie
1: alle acht Tage in der Beginnphase ihr Gewicht verdoppeln und dann alle vier Wochen.
0: Darf ich jetzt meine Grundlagen abschließen? Klar. Danke. <lacht> <lacht> Außerdem ähm, haben Pandas eine Lebenserwartung von 20 Jahren. Also wenn man jetzt so sich vorstellt, man hätte so einen Panda zum Freund, dann hat man den echt lange zum Freund. <lacht> Das Einzige ist, man, man, man muss damit okay sein, so ein bisschen weiter in der Höhe zu wohnen, weil Pandas leben in einer Höhe von 1800 bis 3000 Metern. Aber das heißt, die können schon relativ gut klettern und schwimmen. Also so in Bergbächen.
1: Mhm. Du möchtest mit der Fähigkeit schwimmen gegen Oktopoden kontern?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ich mache das jetzt einfach, ich ziehe das durch. Nein, aber genau, ähm, das sind die Grundlagen zum Panda. Der Panda okay. ist halt einfach ein großer, kuscheliger Bär und unglaublich süß.
1: Ja, also ich finde, das ist auch so das Grundproblem bei Pandas. Die sind halt süß, das, das gebe ich auch zu. Und ich finde Bambusbjörn ist ein großartiger Name, klar. Aber Oktopoden sind einfach cooler.
0: Woran machst du die Coolness fest?
1: Alles. Also sie sind halt, ich meine, die sind auch süß. Sind wir damit ja. in der
0: Kategorie Aussehen jetzt?
1: Ähm, da können wir gleich übergehen, aber sie sind halt nicht nur süß. Also Pandas sind halt irgendwie, die sind halt kuschelig und klar und drollig und ein bisschen doof. Und Oktoposen sind halt ein bisschen mehr.
0: Also Pandas sind alles andere als doof, aber das werde ich auch noch demonstrieren. Aha. Gehen wir doch einfach mal zum Aussehen über. Anna, wenn du sagst Oktopus, was muss ich mir da vorstellen, so visuell?
1: Also du hast so einen Körper, das ist so, so ein Sack im Prinzip. Das ist so ein, wie so ein kleiner Ballon sozusagen, der hinten am Kopf vom Oktopus dranhängt. Dann haben wir eben einen Kopf, da sind zwei Augen dran und dann sind da acht Arme. Und diese Arme können halt alle unabhängig voneinander gesteuert werden. Die können sich auch sehr weit ausstrecken. Also die können sich viel größer machen, als sie sind. Sie können sich ganz klein machen. Sie können sich durch winzige Löcher durchpressen, weil sie halt fast keine harten Bestandteile haben. Also der einzige wirklich harte Bestandteil ist der Schnabel, den sie haben, mit dem sie halt dann ihr Essen ähm, verkleinern und halt zum Beispiel Krabben oder sowas aufbrechen. Ähm, aber dadurch, dass sie halt quasi keine festen Bestandteile haben, können die sich halt, also können sie ihren Körper sehr stark verändern. Also sie können sich so aufdehnen, um sich größer erscheinen zu lassen machen erscheinen zu lassen und zum Beispiel Fische irgendwie in die Flucht zu jagen. Sie können sich ganz klein machen, um sich zu verstecken. Sie können ausbüchsen, das machen die auch in Gefangenschaft ganz oft, dass sie einfach aus ihren Aquarien abhauen, weil es ihnen da zu langweilig ist. Ähm, eine ganz coole Anekdote ist, es gab einen ähm, Oktopus, der hieß Otto, was schon mal schön ist, finde ich. Und der, der hat in Coburg in einem Zoo gewohnt und ähm, über seinem Aquarium war so eine Lampe und die war auch nachts an und die fand Otto irgendwie doof und dann ist er öfters aus seinem Aquarium ausgebrochen und hat, das ist eine weitere coole Eigenschaft von Oktopoden, ähm, Wasser ganz gezielt auf diese Lampe drauf gespritzt. Also die können, die haben so ein, so ein Trichterorgan, damit können die Wasser, eben, da können die Wasser durchpressen, das nutzen die, um sich so schnell fort zu ähm, vorzubewegen ähm, und damit kann sie halt auch gezielt Wasser irgendwo hinspritzen. Und das hat er auf diese Lampe drauf gespritzt und dadurch ist diese Lampe kaputt gegangen, hat einen Kurzschluss ausgelöst und es war dunkel. Und das hat er mehrfach gemacht. Aber warte mal, heißt, haben, das, heißt das,
0: Oktopoden können auch außerhalb vom Wasser überleben?
1: Ja, das habe ich vorhin schon kurz gesagt. Sie können ähm, unter bestimmten Bedingungen bis zu 30 Minuten lang außerhalb des Wassers überleben. Also wie gesagt, die brechen auch öfters aus ihren Aquarien aus, gehen dann in ein anderes Aquarium rein, um da Fische zu fressen zum Beispiel und gehen dann wieder in, ihren, in ihr Aquarium zurück. Ähm, und in freier Wildbahn nutzen die zum Beispiel, wenn die in Küstennähe leben, um dann so Gezeitentümpel zu wechseln, um dann noch auf dann noch andere ähm, Tiere dort jagen zu können oder auch um äh, irgendwelchen Fressfeinden zu entkommen. Ähm, eigentlich waren wir beim Thema Aussehen, merke ja. ich gerade. ja. <lacht> Aber man merkt einfach, ich weiß sehr viel über... Also ich habe viele Fakten über Ktopoden gesammelt und die sind einfach cool. Ähm, um jetzt zum Aussehen zurückzukommen. Ähm, sie haben in ihrer Haut so verschiedene Schichten von Zellen, mit denen sie ähm, die Farbe einmal von ihrer Haut bestimmen können. Das heißt, die sind Meister der ähm, Tarnung. Die können sich an unglaublich viele Untergründe anpassen und wahnsinnig viele Farben eben darstellen, ganz viele Muster darstellen. Die können ähm, so, äh, es gibt auch manche Spezies, die dann auf ihrem Körper so zwei große Flecken erscheinen lassen, die dann aussehen wie Augen, damit irgendwelche Fressfeinde denken, oh, das ist aber ein großes Tier, das esse ich jetzt lieber nicht und dann abhauen. Ähm, sie können auch wahnsinnig schnell eben ihre, ihr Aussehen verändern und sie können durch so Kontraktionen von ihrer Haut auch die Textur von ihrer Haut verändern und dadurch dann halt aussehen wie ein Fels oder eher wie Sand und sonst was. Also das ist, also die sind sehr, sehr wandelbar, deswegen das Aussehen von Oktopoden ist nicht so leicht zu beschreiben. Wie bei Pandas.
0: Genau, da wollte ich jetzt mal einhaken, weil das Aussehen von Pandas ist sehr leicht zu beschreiben. Erstens, ihr wisst alle, wie Pandas aussehen. Und zweitens, es sind Bären. Ja? Also sie sehen erstmal grundsätzlich aus wie Bären. Ähm, nur, dass sie eben nicht so langweilig gefärbt sind, so entweder nur braun oder nur weiß oder was auch immer, sondern sie haben einen riesigen weißen Kopf mit unglaublich süßen schwarzen Öhrchen oben drauf. Sie haben diese schwarzen Augenringe, ja, die unglaublich cool aussehen und dann haben sie noch die Beine in schwarz und so die Brustpartie, so einen Ring in schwarz und mhm. der Rest ist halt einfach weiß mhm. und was ich alles sehr flauschig. Das möchte ja, ich nochmal dazu ich, sagen. was ich jetzt noch
1: kurz sagen möchte, weil ihr seht es nicht, aber ich sehe das, Ralf hat neben sich einen Kuschelpanda sitzen.
0: Deswegen habe ich übrigens vorhin auch das mit dem Ausbrechen des Oktopoden beim ersten Mal verpasst, weil ich <lacht> das weil mit meinem gekuschelt Panda gekuschelt hast. habe.
1: Okay, und jedenfalls, als Ralf gerade das Aussehen von Pandas beschrieben hat, hat er dann mir noch die entsprechenden Stellen an diesem Kuschelpanda gezeigt und ihn dabei gestreichelt. Das, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ja. Genau, aber das es schon, war's das Aussehen. Schon. Ja, klar. Okay, ja. Äh, mit ihrer Haut können Oktopoden möglicherweise sehen
0: möglicherweise. Man weiß es nicht so genau. Oder Man was? weiß es
1: nicht hundertprozentig, ja. Aber jedenfalls, die sind eigentlich von ihren Augen her, was die da an Stäbchen drin haben, sind die theoretisch farbenblind. Aber sie können sich halt so gut an unterschiedliche Untergründe anpassen. Das heißt, irgendwie müssen sie sehen können, an was sie sich gerade anpassen. Und deswegen gibt es diese Theorie, dass sie vielleicht mit ihrer Haut einfach sehen können. Krass. Mhm.
0: Also, können, ich meine, ja. ich, muss, ich muss dazu sagen, also, Oktoboden, vor allem je mehr ich darüber höre, klingen schon wirklich wie krasse Viecher. Also, mhm. <lacht> keine, keine Frage da, aber ähm, ob sie Panda jetzt sind halt süß, ne? einem Panda auch das Wasser zuspritzen können, ist natürlich eine andere Frage.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, sie könnten das, ja. Ja, doch. Naja,
0: doch, na ja, wenn sie auf 1800 bis 3000 Meter kommen, sage ich mal. Ja.
1: Wenn man da ein Aquarium hinstellt? oder in Gebirgsbach dann geht <lacht> 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 genau ähm. sie können, kommen glaube ich nur in Salzwasser vor nicht in Süßwasser
0: ah oh, verdammt aber sie kommen in allen
1: Meeren der Welt vor in allen Ozeanen
0: cool mhm. äh, wollen wir uns weiter bewegen zum Thema Nahrung
1: okay Möchtest du anfangen?
0: Ja, ich fange doch diesmal einfach an. Weil Nahrung, Nahrung das ist jetzt. Das schnell kommt, abgehandelt bei dir, ne? Nee. Jetzt kommen wir nämlich zu, dem, zu einem sehr interessanten Thema, warum Pandas so cool sind. Erstens, im Gegensatz zu diesen grausamen Oktopoden, die da irgendwelche anderen Tiere verschlingen, ja, sind Pandas einfach Veganer. Das ist schon mal, das ist einfach schon mal nett. Ja. Mhm. Das ist gut für die Umwelt. Das ist gut für. Andere Tiere, ja. Mhm. Pandas fressen hauptsächlich Bambus. Ab und zu noch mal so ein Apfel zwischendurch, ne, für so ein paar Vitamine, aber hauptsächlich Bambus. Das ist cool, weil Bambus wächst super schnell nach. Ist jetzt nicht besonders nährstoffreich. Deswegen mhm. sind Pandas auch so 10 bis 14 Stunden am Tag <lacht> mit Essen beschäftigt. Aber jetzt mal im Ernst, ähm, damit sind sie nicht so unterschiedlich von uns Menschen. Auch wir stopfen relativ viel nährstoffarmen Scheiß in uns rein heutzutage und machen das gerne sehr lange. Oder zumindest mir geht es so.
1: Aber nicht 14 Stunden lang hoffentlich.
0: Das kommt auf den Tag an. Hallo Weihnachten. Und, und deswegen, genau, finde ich, kann man sich da mit dem Panda sehr gut... Pro, äh, äh, identifizieren. genau Und genauso wie, dass er eben zehn Kilogramm an Ausscheidungen am Tag produziert. <lacht> Weil irgendwann muss der ganze Bambus <lacht> ja wieder raus. <lacht> nee, also da sind die Pandas schon cool. Und natürlich der große, große Vorteil der Pandas, zumindest der erwachsenen Pandas. Ich meine, so einen kleinen Panda ist wieder was anderes, aber der erwachsenen Pandas, sie haben keine Fressfeinde. Niemand will den Panda essen, weil er ist halt ein Bär. Niemand legt sich mit einem fucking Bär an. Ich meine, die ganz Kleinen, okay, die werden dann mal äh, theoretisch von irgendwie größeren Raubkatzen oder von irgendwelchen äh, Raubvögeln dann gefressen, aber wenn die mal erwachsen sind, niemand legt sich mit denen an. Die können einfach durch den Wald chillen, sich ihren Bambus reinhauen und leben ihr Leben so ein bisschen außerhalb der tierischen Nahrungskette und das ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Die haben sich da so eine ganz ganz entspannte Nische geschaffen, wo sie einfach mhm. den ganzen Tag fressen und schlafen können. Übrigens auch noch ein interessanter Fakt. Pandas haben keine festen Schlafplätze. Ja? Das heißt, die essen und während des Essens schlafen sie einfach ein Oder während des Spiels mittendrin schlafen ja. sie einfach ein, wo sie mhm. halt sind. Das mhm. passt schon. Weil ja. mir tut ja niemand was. Ich bin ein Panda. Noch Fragen?
1: Ja, es klingt schön.
0: ja. Pandas haben das ja. beste Leben. Die müssen, weißt du, die sind nicht so schlau wie Oktopoden, ist schon klar, aber die müssen sich auch keine Sorgen um irgendwas machen. Mhm. Sie sind Pandas.
1: Ja. ja, also Sorgen müssen sich Oktopoden tatsächlich machen. Es gibt so eine, das trifft es, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Oktopoden sind einfach so ein Ball von Proteinen. <lacht> Ohne irgendeinen Schutz. Das heißt, jeder will Oktopoden fressen im Meer. Oktopoden fressen dafür auch relativ viel andere Sachen, also Fische, andere Zephalopoden. Also, kleine Kalmare oder Tintenfische, passen die mit auf? Bitte?
0: Barbarisch, habe ich gesagt.
1: Okay, okay. Ähm, natürlich, würde ich sagen. So ich finde, Natürlichkeit halt, ne, ist kein Argument, aber okay. Ja, natürlich ist, ist ja, das, das ist mir klar. Ins insbesondere nicht, was Essen angeht, auch nicht, ja. was Menschenessen angeht, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir vielleicht auch mal drüber reden.
0: Ja, sehr gerne. Über
1: Ernährung. Oh, nee.
0: Ich dachte über Natürlichkeit als keine Argumentation. Wir können auch über Natürlichkeit
1: okay. reden, aber ich, ja, wie auch immer. <lacht> ähm, Oktopoden essen relativ viel Zeug: Muscheln, Krabben, Hummer, wenn sie welche kriegen. Und Echt, die, die haben können halt den so ganzen Hummer? Ja, also die die machen das nämlich so, die fangen die und stülpen sich so einmal komplett drüber und halten dann diese Tiere so fest. Also die haben, können auch unglaublich viel Kraft aufbringen und mit ihren Saugnäpfen können die auch sehr, sehr viel heben. Also die haben wahnsinnig viel Kraft dafür, dass die so klein sind und so weich. Das kann das geht, finde ich, nicht so gut im Kopf zusammen, aber die sind einfach wahnsinnig stark. Und ähm, die halten dann diese Tiere so fest, die besonders die harten und dann Bohren sie so ein Loch mit ihrem Schnabel in das Gehäuse rein. Bei manchen muss man da, müssen die Tiere auch quasi so ein bisschen rechnen, weil sich manche Schneckenarten zum Beispiel nur betäuben lassen, wenn du an einer ganz bestimmten Stelle das Loch dann bohrst und dann tropfeln sie durch dieses Loch Gift in das Tier rein. Dadurch wird es dann betäubt oder stirbt, und dann kannst du das essen.
0: Also, das ist irgendwie beeindruckend, aber auch extrem grausam, kann man sagen. Warte mal, ja, ich halte dich Haltiere. kurz fest, bohr dir ein Loch rein und vergifte dich kurz. Aber dann merken kurz. sie es ja
1: nicht mehr, da merken sie es ja nicht mehr. Ja,
0: genau.
1: Die können auch mit ihren Saugnäpfen so essen, wie auf so einem Fließband zum Maul hin transportieren. Der Mund ist übrigens bei denen in den Achseln quasi. <lacht> <lacht> das finde ich auch noch ein schöner Punkt. Ist. Also in der Mitte zwischen den ganzen Armen ist der Mund. Okay. Mhm.
0: Essen die auch irgendwas
1: Pflanzliches? Äh, nicht, dass ich wüsste, nee. Es hm.
0: ist nicht besonders modern.
1: Gut. Nee, nee, aber es sind auch keine modernen Tiere. Also die letzten gemeinsamen Vorfahren von Oktopoden und Menschen haben vor ungefähr 600 Millionen Jahren gelebt. Und es gab schon Oktopoden, da gab es noch keine Pflanzen zum Beispiel an Land, es gab noch keine Säugetiere, es gab noch keine modernen Fische, sondern nur so primitive Vorfischarten sozusagen. Ich finde nicht, also, die dass das eine Ausrede schon ist. Sehr, sehr lang.
0: Ich finde nicht, dass es eine Ausrede ist. Ich meine, wir Menschen haben uns in den letzten 600 Millionen Jahren auch weiterentwickelt. Also von daher ja, sehe ich jetzt aus nicht so
1: so eine Wurm zu dem, was wir jetzt sind. Also uns gibt es ja. einfach noch nicht so lang wie Oktopoden.
0: Ja. Und was haben die Oktopoden in der Zeit geschafft? Ja.
1: <lacht> Sie sind nicht ausgestorben. Ah. Das Good ist gut. <lacht> Sie sind noch da. Das heißt, irgendwas scheint zu funktionieren.
0: Okay. Keine weiteren Fragen, oder ja. mhm. Ich habe das Gefühl, diese Folge wird entweder richtig cool oder richtig, richtig schlimm zum Anhören. Mhm. Aber das werden wir ja. erst beim Anhören glick, merken. Ja,
1: ja. mal schauen.
0: Okay, dann kommen wir zum Thema Fortpflanzung.
1: Ähm, du hast ja gerade eben, oder ich wollte noch kurz was zur Bedrohung. Nee, das habe ich im Prinzip schon gesagt. Jeder oh, dann, die Tiere Okay, dann fressen. lass mich
0: noch ganz kurz was zur Bedrohung sagen, mhm. wenn wir bei dem Thema sind. Nämlich... Und da haben die Pandas immer so ein kleines Image-Problem. Ja? Man, man sagt ja immer, Pandas sind eine bedrohte Art und man denkt immer, es liegt an den Pandas. Aber es liegt eigentlich nicht an den Pandas, sondern es liegt an uns, also am Menschen. Der einzige wirkliche Feind, den Pandas heutzutage haben, sind Menschen.
1: Aber ist es bei bedrohten Arten nicht eigentlich immer so, dass der Mensch schuld ist?
0: Kann gut sein. Auf jeden Fall. Dadurch, dass die Pandas eben nur in bestimmten Gebieten halt leben und diese Gebiete von Menschen immer verkleinert wurden, gibt es immer weniger von denen und dadurch, dass sie in Gefangenschaft sich nicht gut fortpflanzen, im, in der freien Wildbahn ist das nicht so das große Problem, aber eben in Gefangenschaft und deswegen gibt es im Moment nur 1864 freilebende Exemplare von Pandas, darunter ein Albino-Panda, <lacht> zumindest laut Wikipedia. Und das ist eigentlich auch das große Dilemma als Panda-Fan, muss ich sagen, dass natürlich aller Panda-Content, den man so sehen kann, immer irgendwie von Pandas in Gefangenschaft ist oder halt einfach grundsätzlich Teil des Problems ist, weil wir Menschen den Pandas zu sehr auf den Wecker gehen. Mhm. Das wollte ich einmal noch dazu sagen. Also wir wollten heute ja nicht so viel Problemsachen ansprechen, aber wir sind das Problem, was Pandas betrifft.
1: Ja. Ja. ja, bei Oktopoden ist es so, also da ist noch nicht so ganz klar, wie die auf Klimawandel etc. reagieren werden, weil die an sich schon irgendwie adaptiv sind, aber möglicherweise könnte denen eine abnehmende Wasserqualität dann auch ziemlich zusetzen.
0: Ja gut, Pandas, wenn es zu warm wird, werden auch in immer höhere Schichten halt dann vertrieben, ja. wo auch wieder ja. weniger Bambus wächst.
1: Genau. Ja. Ja. Gut.
0: Gut, kommen wir zur Fortpflanzung. Also mhm. für die Pandas, ich mache einfach mal weiter, ist für die okay. Pandas auch ein, 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 ein heikles Thema. Mhm. Das Grundproblem ist, dass das Fruchtbarkeitsfenster der Weibchen nicht besonders groß ist, nämlich es sind nur zwei bis drei Tage einmal im Jahr.
1: Oh.
0: Genau. Dafür geht die Paarung sehr schnell, zwischen mhm. 30 Sekunden und fünf Minuten.
1: Also keine Genießer in der Hinsicht? Nee,
0: nee die, die haben nicht so viel Zeit, die müssen essen und schlafen. Mhm. Aber anscheinend ist die Fortpflanzung tatsächlich nur in Gefangenschaften ein Problem, weil die es dann einfach nicht machen. Also oder sehr lange nicht gemacht haben und es ist erst vor ein paar Jahren ähm, hier Forschern in, in China ähm, äh, gelungen, quasi äh, auf Pandafarmen Pandas dazu zu bringen, sich fortzupflanzen. Und jetzt vor kurzem gab es die erste erfolgreiche künstliche Befruchtung eines Pandas.
1: Mhm. Wie kriegt man Pandas dazu, sich fortzupflanzen?
0: Na, indem man halt Männchen und Weibchen zusammenbringt, während die, das Weibchen fruchtbar ist.
1: Ja, schon klar, aber das haben sie wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten auch immer so gemacht. Was haben sie jetzt geändert, dass es jetzt funktioniert?
0: Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Verdammt, ich habe da einen Film mal gesehen, der lief immer, also ich habe früher, <lacht> ich habe, bevor ich nach Bayreuth gezogen bin, habe ich in Berlin in so einem Kino gearbeitet. Ja? Mhm. Und in dem Kino gab es so eine Panda-Doku, die da immer lief. Also abwechselnd so mit anderen Dokus, weil es gab so ein mhm. IMAX und die war halt extra für IMAX äh, produziert. Und in der ging es auch darum, ähm, diese Pandas eben... Äh, zur Fruchtbarkeit zu bringen. Und ich habe die einmal komplett gesehen und ganz oft den Schluss. <lacht> Weil man halt dann so drinsteht und wartet, dass man das Kino sauber machen kann. Genau. Aber ich weiß es nicht mehr genau, was sie gemacht haben. Sie haben einfach die Bedingungen in den Gehegen und so irgendwie besser angepasst mhm. und geguckt, welche Pandas da irgendwie gut miteinander können. Übrigens, Fortpflanzung ist das Einzige, wo die Pandas dann tatsächlich wo das Thema Gewalt irgendwie stattfindet. Oh Gott, das habe ich jetzt ganz falsch eingeleitet. Also nicht so, wie es jetzt gerade klingt, sondern es ist ganz interessant. Bei den Pandas ähm, haben die Weibchen feste Territorien, nicht die Männchen. Die Männchen, die laufen einfach so quer durch die Gegend und fressen hier ihren Bambus, keine Ahnung. Und Weibchen haben halt so Territorien, die markieren sie halt ganz normal mit Urin, wie es Tiere also machen.
1: Es ist nicht auch so, dass die sich auf die Hinterbeine stellen und dann Bäume pinkeln, damit die anderen Bären denken, sie sind größer als sie sind?
0: Das kann gut sein, ja. Also, sie ist kratzen auch oft Mist. an Bäumen, um, um ihr äh, Revier zu markieren. Aber also also es wissen so doch
1: alle, dass das Pandas sind. Und Pandas wissen doch vermutlich, dass die alle nicht so riesig sind. Wen wollen sie damit reinlegen?
0: Pandas setzen sich auch immer auf ihren Hintern, um zu essen. Oh. Diese, Die essen im Sitzen. Das finde ich ja. auch süß. Auf jeden Fall, ähm, es kann zu Kämpfen unter Weibchen kommen, wenn das Territorium verletzt wird. Mhm. Und es kommt halt manchmal dann zu kämpfen unter Männchen, wenn es um das Fortpflanzungsvorrecht geht. Aber ansonsten sind, lassen sich Pandas grundsätzlich in Ruhe, sind eher Einzelgänger. Und äh, kleine Pandas sind total, also haben einen total hohen Spieltrieb, weil sie eben so lernen zu klettern und zu schwimmen und so weiter, die ganzen Sachen. Und deswegen sind die unglaublich verspielt. Und mhm. mitten während des Spielens schlafen sie an einen.
1: Ja. Ja, wie man es halt macht.
0: Genau, und ähm, äh, wenn Pandaweibchen schwanger werden, dann besteht der Wurf meistens aus eins bis drei Tieren, also drei ist schon sehr selten, aber ein oder zwei Tiere kommen meistens dann dabei raus, wovon die Panda-Mutter, weil sie einfach nur die Ressourcen, also an Milch und so weiter für ein Tier hat, sich nach wenigen Tagen das Stärkere aussucht und das andere mhm. dann verstößt. Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber um das eine Starke kümmert sie sich dann sehr gut. Und ja. wie ist das bei den Oktopoden so mit der so, Fortpflanzung? So,
1: so ein bisschen anders. <lacht> <Dacht> <lacht> ich,
0: die Oktopoden scheinen bei allem so ein bisschen anders zu sein. So ein
1: bisschen, ganz bisschen anders. Ähm, also Oktopoden sind die meiste Zeit auch relativ einzelgängerisch. Es gibt so vereinzelte Arten, die zusammenleben, aber die allermeisten leben wirklich alleine. Und ähm, bei der Fortpflanzung, also ähm, die Männchen haben einen speziellen Arm. Das ist der dritte Arm. Ich weiß nicht, ob rechts oder links. Und der hat nicht bis ganz zum Ende Saugnäpfe. Daran kann man auch erkennen, ob ein Oktopus ein Männchen oder ein Weibchen ist. Und dann wird innerhalb dieses Mantels, also dieses Körpers, den der Oktopus hat, produziert ein tatsächlicher Penis, eine sogenannte Spermatophore. Das ist so ein Behältnis sozusagen, ähm, in dem die Spermien drin sind und die werden dann durch diesen einen besonderen Arm durchtransportiert bis zum ganz zum Ende von diesem Arm und den schiebt dann der männliche Oktopus in den Mantel vom weiblichen Oktopus, legt da seine Spermotophore ab und die kann dann das Weibchen bei sich aufbewahren und dann noch mal so inaktivieren. Das heißt, Oktopoden können sich auch schon fortpflanzen oder ja, Paaren, bevor sie tatsächlich geschlechtsreif sind, also die Weibchen, und die bewahren dann diese Spermatophore auf, bis es für sie an der Zeit ist, dann Eier zu produzieren und dann werden diese Eier befruchtet und dann abgelegt.
0: Das ist ja krass, so, das heißt, die -hmm. brauchen keine Verhütungsmittel, weil die Weibchen sich sagen, ja, jetzt
1: ja, will ich jetzt schwanger ja, jetzt, werden jetzt, oder nicht, ja, okay. Genau. Ja, so läuft das. Ähm, das Ganze, also das kann auch sozusagen aus der Distanz stattfinden. Also dass die beiden Oktopoden dann jeweils in ihrem, in ihrem Nest sozusagen sitzen und dann schiebt der Mann nur so seinen einen besonderen Arm zum Weibchen drüber, legt da seine spermatophore ab und zieht sich dann wieder zurück. Sie können sich aber auch ähm, direkt beieinander befinden. Manche Arten ähm, paaren sich auch. Ähm, Schnabel zu Schnabel, aber das sind Ausnahmen. Ähm, und der Grund dafür, dass sie das teilweise auch so eine Distanz herausmachen, ist, dass ähm, die Weibchen manchmal die Männchen beim Paarungsakt dann strangulieren und anschließend aufessen. Genau, also sie sind jetzt nicht die.
0: Okay, die wollen dann das ganze Männchen verwerten sozusagen.
1: Genau, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie dann vorher noch die sperrmotorforen mitnehmen und dann erst anschließend das Männchen aufessen. Ich weiß nicht genau, wie sie das handhaben. Aber so ist es dann. Und die Weibchen, also die werden dann halt irgendwann, legen sie dann diese Eier oder bilden dann die Eier aus. Dann werden die befruchtet. Und dann werden die so in der Höhle sozusagen so aufgehängt. Und dann entwickeln die sich da. Und das Weibchen hört dann meist auch dann auf zu fressen und ähm, fastet ab da und sorgt dann nur noch dafür, dass diese Eier in einem guten Zustand sind und sauber bleiben und genug Sauerstoff abkriegen und so weiter und wartet dann noch, bis dann ähm, ihre Babys äh, schlüpfen und dann stirbt das Weibchen und die Männchen sterben auch meistens relativ bald dann nach der Paarung. Genau, das ist so der, das Ende des Lebenszyklus von einem Oktopus.
0: Weil man auch mal dazu sagen muss, äh, Oktopolen werden nicht sehr alt, ne?
1: Nee, also es gibt manche Arten, die werden nur so ein Jahr alt oder so. Und die größten, das sind die pazifischen Riesenkraken, die werden drei bis fünf Jahre alt und sind damit im Prinzip die Ältesten. Also die haben diese Strategie von schnell leben und dann jung sterben. Und die haben auch so eine Fortpflanzungsstrategie, also die R-Strategie, wo die sehr, sehr, sehr viele Eier produzieren. Also das können bei manchen Arten auch mehrere hunderttausend Eier sein, die gelegt werden und befruchtet werden und davon überlebt dann halt nur eine Handvoll.
0: Hand ähm, ich würde da ganz gerne, gerne nochmal anbringen, die ältesten äh, bekannten Pandas sind 38 Jahre alt geworden. Ja, ne? ja schön. Nur so. Ja.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Es gibt wahrscheinlich ja. trotzdem mehr Oktopoden als Pandas.
1: Ja, <lacht> doch. <lacht> Es gibt auch ein paar mehr Arten von Oktopoden als von Pandas.
0: Ja gut, dann, dann müsste man ja eher Oktopoden und Bären dann vergleichen wahrscheinlich. Ja, aber auch da. Ja, das glaube ich auch. Gut, aber äh, dann haben wir ja die Fortpflanzung so eigentlich abgehandelt. Ich fand es sehr faszinierend. Am Anfang dachte ich mir noch, ja so unähnlich wie beim Menschen ist das auch nicht. Die Männchen, die haben da einen besonderen Arm und so. <lacht> aber, aber dann wurde es doch ein bisschen anders.
1: Ein bisschen ähm, anders, ja. So, so ein bisschen.
0: Genau, aber wir wollten dann noch ähm, in unsere letzte Kategorie eigentlich kommen. Mhm. Besondere Fähigkeiten slash Intelligenz. Ja. Möchtest du anfangen? Hast
1: du da überhaupt irgendwas, Ralf, in der Kategorie?
0: Meine Pandas können klettern. Meine Pandas <lacht> können schwimmen.
1: Sie meine können Pandas essen.
0: sind unglaublich gut darin, Bambus zu essen.
1: Ja, <lacht> da die ja das Übungen, ja. stimmt. Das stimmt, ja.
0: Da, da ist viel passiert und mein Gott, also ähm, Pandas haben auf jeden Fall mehr Klicks auf YouTube als, als Oktoboden. Ich würde das hier ja. schon auch dazu setzen Und zwar, also gut, wenn wir schon dabei sind, ich, ich will mal Folgendes sagen, ja. Pandas brauchen die große Intelligenz gar nicht. Pandas haben eigentlich die viel bessere Intelligenz. Also es geht gar nicht um Intelligenz. Pandas haben einfach das perfekte Leben gefunden. Also zumindest, wenn der Mensch sie nicht, nicht ähm, einschränkt, mhm. ja. Weil Pandas haben keine Feinde. Pandas haben nie Stress dadurch. Ja? Pandas essen einfach, dann schlafen sie und dann essen sie wieder. Und irgendwann gibt es mal Fortpflanzung, aber es ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, ein schönes Leben. Und das ist, warum. Letzten Endes für mich der Panda immer noch das bessere Tier ist, weil damit mhm. kann ich mich identifizieren. Der Panda ist einfach ein Genießertier.
1: Ralf kuschelt jetzt wieder mit seinem Panda. Ja. Ich habe leider kein Oktopus-Kuscheltier. Also, es gibt einen Spielzeugladen hier in der Stadt, in der ich lebe. Da gibt es Kuscheltiere als Oktopus. Aber ich bin, finde ich, also ich bin noch der Meinung, dass ich zu erwachsen bin, um mir jetzt einen Oktopus als Kuscheltier zu kaufen. Vielleicht ändere ich diese Meinung auch noch. Ansonsten, du mir gerade meinen
0: Erwachsenenstatus ab.
1: Nee, aber ich glaube, du hast deinen Panda schon ein bisschen und ich habe diesen Oktopus im Alter von 25 entdeckt und dann zu sagen, ich kaufe mir den jetzt, ist dann irgendwie eine andere Entscheidung, als eben mit 25 Kuscheltiere zu haben. Ich besitze ich hab, Kuscheltiere.
0: Ich habe den Panda auch nicht selber gekauft. Ah. Das war ein Geschenk, aber ich habe mich unverhältnismäßig gefreut.
1: Das, das glaube ich. Er sieht auch sehr flauschig <lacht> und süß aus. Ja, ist er halt wirklich. <lacht> ähm, wo war man? Besondere Fähigkeiten, Besondere Slash Intelligenz, Fähigkeiten. die
0: wahrscheinlich Königsdisziplin deiner Oktopoden.
1: Ja, genau, weil Oktopoden sind sehr intelligent und auch viel intelligenter, als man das von Weichtieren erwarten würde. Also Woran wir denken hier ja irgendwie so ein bisschen, ja wir denken, dass sie intelligent sind. Das kommt gleich. Ähm, aber so. man erwartet ja irgendwie Intelligenz eher halt bei Säugetieren und auch da eher so bei welchen, die uns relativ ähnlich sind. Dann denken wir vielleicht noch, okay, Hunde und Katzen sind noch irgendwie ganz okay, Ratten okay. Wenn man dann anfängt, dass Schweine ungefähr so intelligent sind wie dreijährige Kinder, wollen das die meisten Leute dann schon eher nicht mehr so hören, weil dann kann man die nicht so gut essen. Dann vielleicht noch Vögel so Rabentiere oder sowas, die sind noch ziemlich intelligent. Aber bei Weichtieren erwartet man das einfach nicht so. Aber es ist halt tatsächlich so, dass diese Cephalopoden und halt insbesondere Oktopoden ziemlich intelligent sind. Die haben allein schon ein relativ großes Körpermasse-zu-Gehirn-Verhältnis, was ähm, auch mal so ein bisschen also als ganz groben Indikator für Intelligenz nehmen kann. Und dann gibt es noch so ein paar... Sachen, die einfach für Intelligenz sprechen. Also man hat bei manchen Oktopoden auch sowas wie Spielverhalten beobachtet. Ähm, es gibt Tiere, äh, es gibt, ich habe mir so einen Film zum Beispiel auf Netflix angeguckt, der heißt My Octopus Teacher oder auch Mein Lehrer der Kraken. Und da geht es um ein Oktopusweibchen, das mit so einem Taucher vor ähm, Südafrika immer rumschwimmt und die ähm, an und einer am Stelle... Ende
0: bohrt sie ein Loch in ihn rein und vergiftet ihn und genau. schwitzt ihn auf.
1: Nee, am Ende stirbt sie. Sei mal ein bisschen respektvoll. Oh hier, nein. Ja? Sie stirbt.
0: Das ist ja voll traurig.
1: Ja, die werden halt auch nicht so alt. Also es ist ja, relativ stimmt. klar von Anfang an, dass die am Ende des Films tot ist. Jedenfalls, ähm, da fliegt ist so eine Schule von Fischen unterwegs und die schwirft dann immer so ihre Atme in diese... Ähm, diesen Schwarm von Fischen hoch. Und dadurch ähm, fliegen die, äh, schwimmen die dann halt in eine andere Richtung, gucken ein bisschen interessiert und tanzen halt quasi. Und sie wirft dann halt immer so ihre Tentakeln da hoch und macht das immer wieder und ist halt offensichtlich nicht dabei, jetzt gerade irgendwie diese Fische zu fressen oder zu jagen. Sondern sie macht das, weil sie das irgendwie interessant und cool findet. Und das kann man halt auch als Spielverhalten natürlich werten. Ähm, es wird auch Werkzeuggebrauch bei... Oktopoden beobachtet. Es gibt manche Arten, die tragen so Kokosnusshälften oder Muscheln mit sich herum und nutzen die dann als portable Höhle, was halt auch so ein Planungsverhalten einfach voraussetzt, weil das ja sagt, okay, ich nehme das jetzt mit, weil ich brauche das später noch. Wie gesagt, dann dieses ganze Ausbruchsverhalten dreht dafür, Frage. dass es eben relativ schnell langweilig ist, ja.
0: Ist dieses, ich nehme mein Haus mit, Planungsverhalten, ein krasseres Planungsverhalten, als jetzt wie von so einem Eichhörnchen, das sagt, ich vergrabe mir hier was?
1: Von einem Eichhörnchen, das wissen wir, und das ist ja, das ist halt okay. ein Säugetier, da erwartet man es irgendwie, das ist okay. Oder Ach so, Passt verstehe. verstehe, ich, verstehe. Okay. Aber bei einem Weichtier erwartet man das halt irgendwie nicht so. Mhm. Manche, also die Arten die in, oder Tiere, die in Gefangenschaft gehalten werden, müssen auch sehr viel bespaßt werden, damit sie eben nicht die ganze Zeit ausbrechen und irgendwelche Dinge kaputt machen. Also die haben auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche sind total inter-, ähm, neugierig und interagieren total gerne mit Menschen auch. Andere haben da eher keinen Bock drauf. Es gibt eben manche Tiere, die dann ihren... Ihr Aquarium dauernd auseinandernehmen, weil ihnen einfach nicht genug, zu, nicht genug passiert. Das ist auch bei diesem Otto, von dem ich vorhin schon erzählt habe, war das so. Der hat manchmal mit seinen Mitbewohnern in seinem Aquarium jongliert, damit er was zu tun hatte. Und hat anscheinend auch in regelmäßigen Abständen sein Aquarium einfach komplett umgeräumt, damit da mal was Neues passiert. <lacht> ja, sie können ähm, Gefäße aufschrauben. Ähm, man kann denen auch so Rätsel geben, wo sie dann irgendwelche Mechanismen öffnen müssen, etc., um an Nahrung zu kommen und das schaffen die halt sowas. Ähm, ich habe auch so einen YouTube-Kanal gefunden, der heißt Octolab TV. Damit habe ich mich gestern Abend noch beschäftigt. Kommt und alles äh, in
0: unser neues Shownotes-Dokument.
1: Genau. Und die haben so ein, ähm, die haben offensichtlich mehrere Oktopoden, stellen denen dann auch so verschiedene Aufgaben, so Escape Room-mäßig, wo dann der Oktopus irgendwo ausbrechen muss oder dann halt das Wasser kurz verlassen muss, um aus einem kleineren Käfig rauszukommen. Ähm, oder dann haben sie einem anderen Oktopus ähm, so Röhren immer präsentiert, die verdeckt waren. Also der Oktopus konnte da nicht reinschauen, aber er konnte halt einen Arm einführen. Und sie haben dann immer in der gleichen Röhre einen kleinen Fisch reingelegt also eine Belohnung und haben dann dieses, diesen Apparat mit diesen Röhren dann immer wieder präsentiert und der Fisch war halt immer an der gleichen Stelle. Und der Oktopus hat halt sehr verlässlich immer in diese eine Röhre reingegriffen und da halt auch viel mehr nachgeguckt als in den anderen Röhren, was halt für Gedächtnis auch spricht. Mhm. Ich glaube, die haben das mit einem Abstand von bis zu 15 Tagen gemacht. Und nach 15 Tagen haben sie dann halt nichts reingelegt. Und dann hat er auch wirklich so mehrfach in diese eine Röhre reingegriffen, wo er halt gedacht hat, okay, da sollte jetzt was drin sein. Und dann so, ist da wirklich nichts? Leute, warum ist da kein Fisch drin? Das, war, das ist, ähm, finde ich, sehr eindrucksvoll, die zu beobachten, weil man das halt, also man denkt das halt einfach nicht. Also ich kann es nur empfehlen, sich so... Videos von Sorktopoden anzuschauen, weil es faszinierend einfach ist, wie intelligent diese Tiere sind, die halt auf so vielen Ebenen so anders sind als wir. Besonders, wenn man halt im Hinterkopf hat, dass uns sich unsere evolutionären Wege vor so langer Zeit getrennt haben. Und dieser letzte gemeinsame Vorfahr, der hatte vielleicht irgendwie so lichtempfindliche Flecken, aber noch keine wirklichen Augen, der hatte ein ganz rudimentäres Nervensystem. Aber es war nicht so, dass da irgendwie schon krass die Intelligenz angelegt war. Das heißt, die Evolution hat im Prinzip zweimal auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen ähm, relativ, also auch Intelligenz entwickelt. Und das ist halt ja. sehr spannend. Genau. Oktopoden haben auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, wie stark das bei Pandas ausgeprägt ist, aber vermutlich bis zu einem gewissen Grad schon. Ich meine, das sind Säugetiere. Genau. Sie mögen auch manche Menschen mehr als andere Menschen. Also manche Oktopoden ähm, nutzen dann ihr Trichterorgan, um ganz bestimmte Leute immer wieder anzuspritzen. <lacht> aber ist es dann ein Zeichen
0: der Zunage Zuneigung ja, das, 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 das oder Abneigung? Ja, das kommt drauf
1: an. Also manche... Ich habe so ein Buch gelesen, das heißt The Soul of an Octopus von Simon Gomery. Und da werden halt auch ganz, so viel, ganz viele so Anekdoten einfach erzählt von Leuten, die halt seit Jahren mit Oktopoden arbeiten. Und ähm, da war halt eine Geschichte von einer Pflegerin, die halt immer wieder von einem ganz bestimmten Octopus so angespritzt wurde. Und der war es dann halt wichtig zu sagen, das war, lag nicht daran, dass dieser Octopus mich nicht mochte, sondern der hat mich so ein bisschen so gefrotzelt. Ja, du dreckst, ich spritze dich erstmal an und dann wir mal, was passiert. Ähm, und ja, die sind halt wahnsinnig neugierig und spielerisch und ähm, ja, die sind einfach cool, die Viecher.
0: Gut, dann ähm, möchtest du nochmal ein Fazit ziehen oder sowas? Oder sollen wir einfach sagen, das sind jetzt unsere, unsere Argumentationen, unsere Facts zu Pandas und Oktopoden? Und wir lassen die Leute jetzt einfach mal abstimmen.
1: Äh, ich möchte noch einen kurzen... Tipp geben, also dieser YouTube-Kanal Octolab TV, der ist sehr cool. Den habe ich, wie gesagt, gestern Abend entdeckt. Und ich habe ein Video gefunden, das fand ich richtig geil. Da ähm, geht es um den Oktopus Arnold. Und Arnold, der hat so ein kleines Fass und das ist also halt sein, sein, sein Nest sozusagen. Da hockt er total gerne drin. Und dann haben sie halt sein Nest und ihn in so ein Beobachtungsaquarium reingepackt. Und dann haben sie seinen Fass mit so wie, quasi so also Spielzeugbauklötzen oder sowas, gefüllt. Das heißt, er konnte nicht mehr so richtig in sein Fass rein. Und daneben haben sie eine neue Höhle gestellt. Und dann wollten sie gucken, versucht er jetzt, sein eigenes Fass auszuräumen oder nimmt er einfach die neue Höhle? Mhm. Und Arnold war halt offensichtlich total irritiert, dass plötzlich sein geliebtes Fass voll war. Hat dann versucht, sich so rein zu quetschen. Hat so ein paar von diesen Spielzeugbausteinen rausgedrückt, damit er ein bisschen mehr Platz hat. Also wirklich so auf Gedeih und verderbt. Nein, ich will da jetzt komplett rein. Das ist mein Fass. <lacht> und dann ähm, <lacht> fand ich ziemlich geil. Also ähm, so, so ein Filter-Dings, was in sein Aquarium reingehangen ist, einfach kaputt gemacht.
0: Einfach <lacht> so nach, so dem aus. Motto,
1: <lacht> nach dem Motto, ihr bastelt hier an meiner schönen Höhle rum, dann mache ich jetzt halt euren Filter kaputt.
0: <lacht> einfach mal ein bisschen Frust rausgelassen.
1: <lacht> ja. Und dann haben sie eben noch so, so kleine... Ähm, ja, so Mini-Fliesen sozusagen mit reingelegt. Und dann hat er sich wieder in sein Fass reingequetscht, das immer noch halb voll war mit diesen Bauklötzen. Und dann hat er noch diese kleinen Fliesen genommen und die noch so vor sich gezogen, bis er wirklich komplett verbarrikadiert war und man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Also er hat sehr, sehr angefressen gewirkt. Und ich weiß nicht, ich finde, das hat man einfach selten bei Tieren, dass man da irgendwie so viel Persönlichkeit irgendwie merkt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob man das in so ausgeprägter Form bei Pandas hat.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Die, die Verhaltensrange eines Pandas ist jetzt nicht so gewaltig. <lacht> nee. Es ist vor allem Schlafen und Fressen.
1: Ja, aber ich meine, vielleicht liegt es halt wirklich daran, was für evolutionären Druck die halt hatten. Weil Pandas haben halt diese Nische gefunden, die halt sehr gut funktioniert und mussten dann halt ja. nicht irgendwie ganz viele andere Fähigkeiten noch entwickeln. Und bei Oktopoden ist halt so ein bisschen die Theorie, dass die ihre Intelligenz entwickeln mussten, weil sie halt so eine leichte Beute sind. Und dann halt ganz, ganz unterschiedlich reagieren müssen. Also die müssen halt je nachdem, was sie gerade jagen, ganz unterschiedlich vorgehen. Und auch je nachdem, von was sie gerade angegriffen werden, auch unterschiedlich vorgehen. Also im einen Fall bringt es vielleicht mehr, ganz schnell dann wegzuschwimmen und diese Tinte ins Wasser zu sprühen. In anderen Fällen ist es vielleicht sinnvoller sich irgendwo zu verstecken und so zu tun, als ob man, keine Ahnung, ein Stück Alge ist oder ein Felsen oder sonst was. Und die nutzen auch diese ähm, Tarnungsfähigkeiten unterschiedlich, je nachdem von welcher Spezies sie gerade angegriffen werden, weil diese Tiere ja auch unterschiedlich, ähm, unterschiedlich visuelle Fähigkeiten zum Beispiel haben oder manche reagieren halt eher auf ähm, Geruch und weniger auf mhm. visuell und dann bringt natürlich diese ganze Kamouflage nicht so viel. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass das sozusagen der Motor für diese Intelligenz war. was Und bei Menschen ist eher die Idee, dass halt dieses soziale Gefüge dann ganz großes, eine ganz große Komponente war. Ähm, um unsere Intelligenz immer weiter fortzuentwickeln.
0: Ja, und bei Pandas stelle ich mir es halt so vor, ne? das sind Bären, die wissen sowieso schon, okay, nichts greift mich an, mein Leben hm. ist eigentlich ganz gut und irgendwann aus, aus irgendwie Zufall frisst er so ein bisschen Bambus ja? und merkt, hey, ich vertrage das, das heißt, ich muss nichts mehr jagen, ich muss mich nie wieder anstrengen.
1: Ich fresse jetzt einfach dieses grüne Zeugs, was hier ich wächst. Ich bin
0: sicher, egal wo ich bin,
1: ja. <lacht>
0: ja. Und dann hat er sich einfach hingesetzt und angefangen zu essen und hat bis heute nicht aufgehört.
1: Ja, ja so ist das wahrscheinlich ungefähr gelaufen. Ja. Was, finde ich, auch noch ein Dings ist bei Oktopoden, also die werden ja von ihren Eltern nicht irgendwie... Betreut, wenn die schlüpfen, sondern oder wenn die dann tatsächlich anfangen zu jagen, etc., sind ihre Eltern tot oder weg. Mhm. Ähm, das heißt, die müssen sich das alles selber beibringen. Die lernen das alles durch ausprobieren. Also, man merkt es zum Beispiel auch, wenn man Oktopoden fängt. Je nachdem, wie, wie lange die draußen gelebt haben, haben die unterschiedliche Fähigkeiten, was zum Beispiel Camouflage angeht. Also, die lernen das. Und das sind Dinge, die sie sich angeeignet haben. Die werden nicht irgendwie mit einem Set von. Tarntechniken irgendwie geboren, sondern die lernen das. Cool. Und das finde ich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, das, das ist wirklich krass. Also es ja, ist noch glaub, ein bisschen beeindruckender so als Klettern und Schwimmen zu lernen.
1: Ehrlich, so, ja, so, so ein bisschen ehrlich gesagt schon. Und ich glaube, ja. das ist auch so das Fazit, was ich unter Oktopoden ziehen würde. Die sind einfach wahnsinnig beeindruckend und faszinierend.
0: Ja, und ich und also ich will das den Oktopoden auch überhaupt nicht an, äh, absprechen. Ja. Ich sage nur, Pandas haben einfach einen ganz anderen Appeal und ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, Was wozu fühlt man, den, führt man ja. sich da so persönlich ja. mehr hingezogen. Ja, ja. Und wir wissen alle, im Zweifelsfall fühlen wir uns hingezogen zur Bequemlichkeit.
1: Nee, Oktopoden sind cooler.
0: Okay, genau. <lacht> das heißt, das war unser Fazit, das heißt, ihr könnt jetzt abstimmen. Mhm. Und zwar könnt ihr abstimmen entweder in unserer Insta-Story, die findet ihr unter dem Account at dreiviertelwissen auf Instagram oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram, wenn ihr die Story verpasst habt oder sie noch nicht da war, keine Ahnung, wir wissen immer nicht so genau, wann ihr die Folge hört.
1: Oder vielleicht machen wir da auch einfach ein fixes Datum, an dem wir dann diese Story machen, irgendwie eine Woche oder so, nachdem die Folge online gegangen ist.
0: Ja, weißt du was? Genau, der, am Sonntag, nachdem die Folge online gegangen ist, mhm. machen wir die Story. Das ist gut. Und ansonsten könnt ihr uns auch noch folgen und schreiben auf Twitter. Da ist das äh, Handel auch at Dreiviertelwissen, nur dass das Dreiviertel ist mit einer Zahl 3 und vier und dann Tellwissen geschrieben, weil äh, Twitter einfach so lange Handles nicht erlaubt. Oder ihr schreibt uns eine Mail an dreiviertelwissen at posteo.de und ähm, wenn ich jetzt sowieso schon dabei bin, diese ganzen Socials zu machen, dann mache ich auch noch ganz kurz hier das Unterstützungsdings. Ihr könnt uns sehr toll unterstützen, indem ihr uns eben auf den Socials folgt. Oder wenn ihr den äh, Podcast über Spotify hört, den einfach mal, das ist, sind zwei Klicks in eurer Insta-Story teilt. Der ist nach einer Woche wieder, er äh, ja, nach einer Woche, nach einem Tag wieder weg. Keine Ahnung. Und Aber sonst sind
1: es zwei Klicks, die letzten Male waren es immer ein Klick.
0: Ja, wahrscheinlich sind es zwei, wahrscheinlich sind es sogar drei. Ah. Aber es ist super einfach, ja. Ihr könnt uns auf der Plattform, auf der ihr uns am liebsten hört, wir sind auf Soundcloud, Spotify und iTunes ähm, folgen Sorry. und wenn es geht, Reviews lassen oder Bewertungen dalassen, das wäre super. Das Pusht uns einfach so ein bisschen, also ich meine nicht, dass wir schon irgend so eine Art Reichweite hätten, aber es pusht uns trotzdem, es hilft einfach, genau. Und das Wichtigste ist, wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt doch mal euren Freundinnen, also FreundInnen, also mit Sternchen, ich habe die Pause zu kurz gelassen, davon sagt ihnen, sie sollen mal reinhören, genau. Das wäre super.
1: Ja. Gut. Ich wollte vorhin noch, dass wir uns Wahlsprüche oder Wahlslogans überlegen für unsere Tiere, Verdammt, um dann auch mal so ein bisschen Wahl eure Wahlentscheidungen anzukurbeln. Ja. Hast du inzwischen was?
0: Nee, sag du zuerst und ich äh, überlege ganz kurz.
1: Also ich hatte mir überlegt, mehr Arme, mehr Fun. <lacht> das ist nicht
0: schlecht. Ja. Ähm, ich glaube, der Wahlspruch für die Pandas ist Fressen, Schlafen, Bastschuh.
1: Genau. Also, Pandas sind eigentlich Franken?
0: Ja, also ich glaube, Pandas, ich meine, he's black, he's white, he's Asian, Pandas oh. sind alles. Okay. Ich meine, stimmt einfach nach eurem Herzen. Ja. Und ihr wisst, wer in eurem Herzen ist. Ein Der kleiner Pandas. Pandas. Okay.
1: Gut. Dann Und hätten wir diesen inhaltlichen Teil.
0: Damit wäre dieser Teil der Folge abgehakt. Genau. Ja, wie wir den nächsten Teil strukturieren, haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet. Ich glaube, wir, wir starten da jetzt einfach so ganz entspannt rein. Also, wer ja. wirklich wegen ähm, Wissen zu irgendwelchen Tieren oder sonst was da ist, der. Kann ich jetzt abschalten. Genau schöne Tschüss. Woche, äh, Schönen Monat, wir hören uns nächsten Monat wieder. Danke, dass du da warst. Und äh, die anderen, die irgendwie Bock haben, mit uns das Jahr noch ein bisschen Revue passieren zu lassen, ihr seid herzlich willkommen, noch da zu bleiben. Anna, wie war denn dein 2020?
1: Durchwachsen. Also ich meine, klar, Corona und so. Also das ähm, ist jetzt nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ne? Weil, also ich meine, ich liebe alleine. Und ähm, das hat natürlich für mich bedeutet, dass ich nochmal eine deutliche Reduktion in meinen sozialen Kontakten hatte. Ähm, ich habe auch öfters Homeoffice gemacht und so weiter. Und ich bin, also insgesamt bin ich in einer unglaublich privilegierten Situation, weil ich habe eine Wohnung, ich in die ich mich zurückziehen kann. Ich habe äh, ein festes Gefüge, das ich dann auch immer noch treffen konnte. Und ich kann Homeoffice machen, aber ich kann auch ins Büro gehen. Und bei mir im Büro ist es so, also ich arbeite an der Universität, ich bin da wissenschaftliche Mitarbeiterin und wir haben halt Einzelbüros, beziehungsweise ich habe eigentlich ein Büro, das ich mir mit einem Kollegen teile. Aber wir haben halt ganz zu Beginn der Pandemie sind wir dann alle in Einzelbüros gegangen, weil wir halt einfach diese den Platz haben. Und dadurch kann ich halt ins Büro auch gehen, ohne da dann wahnsinnig viel mit Leuten nahe interagieren zu müssen. Also wir haben auch relativ breite Flure, da kann man sich gut aus dem Weg gehen. Und ich kann halt so Leute sehen, wenn ich das möchte und dann mal ein bisschen mit Kollegen ratschen, Kolleginnen, aber ich muss halt nicht. Ja. Und ähm, das heißt, ich bin da allein schon arbeitstechnisch in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Aber klar, also diese sozialen also diese, nochmal ein Warte Reduktion. mal, darf ich da ganz kurz ja.
0: einhaken? Da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, ähm, dieser Job an der Uni ist nämlich auch ein Grund, warum wir von dir zum Beispiel den Nachnamen nie erfahren oder in welcher Stadt du dich eigentlich befindest, richtig?
1: Ja, weil also ich promoviere im Moment und ich habe halt auch Lehre. Das heißt, ich habe Studierende, für die ich Kurse gebe, und ich fände es einfach ein bisschen komisch, im Moment jedenfalls diese beiden Sphären in meinem Leben zu vermischen. Also ich möchte im Moment einfach nicht unbedingt, dass meine Studierenden wissen, was ich noch so in meiner Freizeit tue. Oder ich möchte auch diesen Podcast jetzt noch nicht unbedingt mit meiner gerade so ein bisschen beginnenden wissenschaftlichen Karriere vermischen. Also ich möchte einfach nicht, dass das im Moment also zum Beispiel auftaucht, wenn mein Name irgendwie gesucht wird oder sowas. Aber ähm, dabei sind wir
0: so wissenschaftlich. Ja, aber anders versus
1: Oktopus. Eben, das ist das ist, hu, das ist richtig krass. Das ist auch genau das, was ich in meiner Arbeit mache. Aber ja, also als wir das ganze angefangen haben, war ich mir nicht so sicher, wohin es mit dem Podcast gehen würde. Ich wollte es eher so ausprobieren, um auch einfach zu gucken, was mir so vielleicht dann nach der Promotion an Berufsfeld taugen könnte. Ähm, weiß jetzt aber immer noch nicht, ob das mit diesem Podcast hier so weitergeht und ob das etwas ist, was ich in meinem Portfolio sozusagen haben möchte oder nicht. Und deswegen lasse ich das jetzt erstmal einfach nur mit meinem Vornamen sozusagen weiterlaufen.
0: Wunderbar. Sorry, aber ich habe dich unterbrochen in deinem 2020.
1: Ähm, ja, also. <lacht> Wo war ich eigentlich, ich glaube, ich war bei der Kontaktreduktion. Also das ist, ist, hat natürlich Einfluss auf meine psychische Gesundheit, dass ich weniger mache als sonst, dass ich weniger Leute sehe und so weiter. Und ähm, ich bin da durchaus auch anfällig, was ähm, psychische Labilität etc. <lacht> angeht. Also ich bin da einfach nicht die allerstabilste Person. Ich bin da vermutlich auch sensitiver für sowas, einfach dadurch, dass ich Psychologie studiert habe und da bestimmte Warnsignale vielleicht einfach eher dann auch wahrnehme. Aber ich habe das im Auge und deswegen ähm, war mir halt auch von vornherein klar, dass ich in dieser Pandemie irgendwie einigermaßen nachsichtig mit mir umgehen muss und nett zu mir sein muss. Und wenn halt irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Das ist so diese ganze Corona-Sache. Und auf der anderen Seite ist es dieses Jahr in meinem in meinen Forschungsprojekten jetzt in der zweiten Hälfte wenigstens deutlich vorangegangen. Also ich bin jetzt schon seit fast zwei Jahren in der Promotion was, und eigentlich sollte man an dem Punkt schon relativ weit sein. Aber meine ersten Projekte, da hat das einfach alles überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe Experimente durchgeführt und die Ergebnisse waren halt nicht so, dass man damit irgendwas anfangen konnte. Also wir wussten noch nicht mal, warum diese Ergebnisse so ausgesehen haben, wie sie ausgesehen haben. Sie haben jedenfalls nicht so ausgesehen, wie wir sie gerne gehabt hätten. Habt ihr ähm, sie inzwischen
0: rausgefunden?
1: Nee, aber da okay. kommen wahrscheinlich zu viele Variablen zusammen, als dass man das wirklich auseinanderklamüsern könnte. Aber mhm. das Ganze ist halt gleichzeitig nicht interessant genug, dass man das Ganze irgendwie trotzdem publizieren könnte oder dass man darauf aufbauen könnte. Okay. Ähm, deswegen habe ich jetzt dieses Jahr so im Sommer zum dritten Mal insgesamt ja, doch, es war ein drittes Promotionsthema sozusagen, also das wurde schon öfters geändert. Ähm, und jetzt habe ich halt ein neues Projekt anlaufen lassen und jetzt habe ich auch schon die ersten Ergebnisse und das sieht jetzt bis jetzt alles deutlich besser aus als die ersten paar Experimente. Das heißt, so in der zweiten Hälfte hatte ich in, in beruflicher Hinsicht schon auch ähm, sehr positive Dinge dieses Jahr. Cool. Ich habe auch im Sommer das erste Mal an so einer wissenschaftlichen ähm, Konferenz quasi teilgenommen und habe da einen Vortrag gehalten, das hat auch alles sehr gut funktioniert. Also es war so ein Mischmasch. Also einerseits waren auch total positive Dinge dabei, aber klar, Corona ist halt trotzdem da gewesen. Ja, klar. Ja. Wie war es bei dir, Ralf? Ich habe jetzt sehr lang geredet, habe ich das Gefühl.
0: Ja, nein, ist okay. Ich fand es spannend, obwohl ich dich ja ein bisschen kenne. Trotzdem, also das so komprimiert nochmal zu hören, äh, sehr spannend. Ähm, ja, wie war es bei mir? Ich glaube, bei mir war 2020 das große Jahr des Umbruchs sozusagen. Ähm, ich bin Ende 2019 bin ich aus Berlin weggezogen. Also da war ich dann so ja, ein bisschen über ein Jahr, ich glaube so anderthalb Jahre in Berlin, bin ich weggezogen und hierher eben nach Bayreuth, wo ich gerade bin eigentlich, weil meine Freundin hier angefangen hat zu studieren und wir haben halt schon zusammen gewohnt und ich hatte das Gefühl, irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts für mich in Berlin, also ich habe da versucht, mir als äh, freiberuflicher Autor was aufzubauen und habe dann aber gemerkt, puh, ja, so also zu versuchen, so vier-, fünfmal die Woche irgendwo auf einer Bühne zu stehen und die immer gleichen Texte zu performen und sowas, letzten Endes doch nicht so meins und ja, weiß nicht, also ich hatte... Anfang 2020 hatte ich auch so diesen Plan, mich so ins, in Richtung Hörspiel irgendwie neu aufzustellen und habe da auch viel, ich habe echt viele Pitches rausgehauen dieses Jahr, also ähm, Formate angeboten sozusagen. An Verlage? An, ja genau, an Produktionshäuser in dem Fall sozusagen. Ja, oder sowas. Genau, und das hat alles nicht so wirklich geklappt und ich, ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal so das Gefühl, ich bin so ein bisschen gegen eine Wand gefahren. Also bisher war es immer so, ja, künstlerisch sich über Wasser zu halten, ist natürlich schwierig und unwahrscheinlich und alles, aber es ging immer irgendwie vorwärts. Ich hatte immer das Gefühl, weißt du, am Anfang hieß es so, oh, das ist aber schon, wenn du jetzt ein Buch schreibst, ist es schon sehr unwahrscheinlich, das irgendwo rauszukriegen. Und dann habe mhm. ich den Verlag gefunden und dann ging wieder was vorwärts. Und dann bin ich nach Berlin und so diese ganzen Sachen. Und jetzt dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal eben das Gefühl, es geht nicht so weiter. Und mhm. nebenbei arbeite ich halt immer irgendwelche Nebenjobs vom Kino, habe ich ja schon erzählt, oder hier in Bayreuth zur Zeit als Lieferfahrer, was ganz geil ist, weil man das während Corona auch noch machen kann. Mhm. Und es ist halbwegs Corona Corona safe ist, weil ich halt mit den Leuten immer nur sehr kurz zu tun habe und halt eine Maske auf und so. Und gleichzeitig natürlich auch bei mir durch Corona äh, deutliche Einschränkungen vom Reisen. Also viele meiner Freunde von früher und so vor allem sind halt eben nicht in der Stadt, wo ich bin. Und hier auch hatte ich jetzt nicht so viel soziale Anbindung. Das, das heißt, meine soziale Isolation war sowieso relativ hoch dieses mhm. Jahr. Ja, Bis halt auf meine Freundin, mit der wohne ich zusammen. Deswegen hat bei mir tatsächlich dieses Jahr das große Umdenken irgendwie stattgefunden und ich habe dann nochmal angefangen, hier zu studieren. Also ich habe früher schon mal so ein Filmstudium gemacht und jetzt bin ich hier an der Uni Bayreuth und studiere Medien. Irgendwas mit Medien, genau. Und äh, es macht super Spaß bisher und ich äh, habe zum Beispiel gemerkt, dass Programmierung irgendwie was ist, was mir doch Spaß macht, was irgendwie crazy ist. Also crazy, weil ich es mir vorher nie so vorstellen konnte. Und ja... Also hat sich irgendwie einfach viel getan bei mir dieses Jahr. Und äh, auch äh, studieren unter Corona-Bedingungen ist, äh, oder vor allem studieren anfangen unter Corona-Bedingungen, ist, ja. äh, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, sage ich mal.
1: Ja, und ihr habt ja noch relativ viele Präsenzkurse, oder? Oder hattet?
0: Na, ja, hatten. Also wir hatten ja. so ungefähr die Hälfte in Präsenz, genau. In, halt, ja. in kleinen Gruppen, in großen Räumen, wo wir weit auseinander saßen. Da hat sich die, die Uni hier unglaubliche Mühe gegeben, das für quasi Erstsemester und Abschlussjahrgänge äh, mhm. ähm, zu ermöglichen. So ist das. Also 2020, das große Jahr der Veränderungen. Auf der anderen Seite, eine positive, äh, wirklich, also eine wirklich positive Veränderung für mich war dieser Podcast. Ich bin allgemein ein, ein unglaublicher Podcast-Junkie. Also. Ähm, <lacht> Spotify hat mir in meinem Jahresrückblick ausgegeben, dass ich irgendwie über 43.000 Minuten Podcast gehört habe, Ach, 2020 allein. Genau, also ich wollte das schon lange mal machen, irgendwie einen eigenen Podcast und dann sind wir irgendwie auf diese Idee gekommen irgendwann mal. Ich kann mich noch erinnern, als wir den ersten Podcast dann raus hatten, also es war, war ja nicht die allererste Folge, die wir je aufgenommen haben, sondern wir haben ja vorher so ein, zwei Probefolgen gemacht und geguckt, wie… Kann es überhaupt funktionieren? Und jetzt ist sowieso wieder jede Folge so das Format leicht anders gefühlt. Aber ich, ich habe das Gefühl, wir, wir nähern uns immer mehr dem an, wo wir eigentlich hinwollen. Also in, insofern fand ich zum Beispiel auch die, die letzte Folge hier mit Gender und Sexualität irgendwie, glaube ich, war bisher am nächsten dran von dem, was wir ursprünglich mal machen ja, wollten. Ja, ich glaube auch. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, also dieses, dieses Gefühl, als dann der Podcast plötzlich online war und wir waren auf Spotify und auf iTunes ja, und so, war irgendwie das war schon krass. ziemlich geil. Ja, das war cool. Muss man sagen und das macht mir Spaß und das ist echt, ähm, ich finde es auch cool, weil, weil wir, also wir sind ja schon länger jetzt befreundet so, mhm. ziemlich gut befreundet, würde ich auch sogar sagen, vielleicht oh, sogar sehr gut befreundet, oh, also es ist oh, oh, verhandelbar ja. jetzt, ja. <lacht> <lacht> können wir dann auf Mike nochmal klären. <lacht> Nee, okay. und, <lacht> nee, äh, ja, und das ist, ich finde es cool, weil es ist, ähm, sorgt dafür, dass wir während des Monats irgendwie immer in, in relativ äh, regelmäßigem Kontakt bleiben und dass wir halt dann einmal im Monat wirklich relativ lang miteinander reden, weil ja. was ihr da draußen natürlich nicht hört, ist die eine Stunde vor... Ähm, Blödelei und Nachblödelei, die, ja. die dann noch mit dranhängt sozusagen. Das ist schon, also ich glaube, das hat mir auch einfach so ein bisschen eine Struktur gegeben teilweise und, und macht einfach Spaß. Und ich freue mich immer. Ich freue mich einfach immer auf die Aufnahme. Das ist tatsächlich so.
1: Aber schön. Ich wollte dich jetzt nämlich sowieso fragen, warum, also was war dein Grund, diesen Podcast anzufangen?
0: Du hast gefragt, ob wir einen machen wollen und ich wollte schon immer einen Podcast machen.
1: Aber warum wolltest du schon immer einen Podcast machen? Und Ach, ich warum weiß nicht, ich fandest nicht, ich mag du das, das Format. Format dann cool?
0: Ich mag Podcasts in vielerlei Hinsicht. Also ich, ich, ich mochte das schon immer einfach. Also ich war schon immer so ein krasser Hörspielhörer. Ich bin, glaube ich, all, allgemein eine sehr auditive Person. Also ich höre mir Sachen halt am liebsten an. Mm, du ähm, liest ja auch, auch
1: quasi keine Bücher, sondern hörst sie dir an als Hörbuch.
0: Ja, ist es ist echt, also ich merke auch jetzt bei der Uni, ist es diese Texte, die ich da lesen muss, äh, so spannend sie auch sind. Beim Lesen schweife ich einfach ab. Also ich brauche unglaublich lang mal durch mich so einen Text durchzuackern und dann wirklich auch alles mitzunehmen sozusagen. Das ist so anstrengend und ich glaube, wenn ich mir die teilweise anhören könnte. Also wir haben jetzt halt teilweise Vorlesungen, die die ähm, Profs dann einsprechen und die man sich wirklich wie ein Podcast einfach anhören kann. Und ich weiß das alles. Weißt du, das kannst du mich einfach abfragen. Das ist kein Problem. Ich, das geht einfach rein ins Hirn. Aber beim Lesen ist irgendwie ist nicht mein Ding. Ja. Und es war auch schon immer so, ich habe zum Beispiel schon immer Filme gemocht, die halt geile Dialoge hatten. Ich höre mir einfach gerne Dialog an, sozusagen. Und dann auch auf so einer journalistischen Ebene finde ich Podcast halt geil, weil du nicht so stark diesen Verkürzungen ausgeliefert bist, sondern weil, wenn es interessant ist, dann machst du den Podcast halt ein paar Minuten länger oder im, ja. im Fall von zum Beispiel jetzt alles gesagt, äh, <lacht> ein paar Stunden länger, ja. Oder so, also das finde ich halt cool, weil du sehr viele Möglichkeiten hast mit dem Format, weil du dich halt nicht in eine Sendezeit einpressen musst.
1: Mhm.
0: Und weiß nicht, ich rede gern mit dir. Und du und ich, redest gern. Und ich rede gern, wie man merkt. Und ich dachte, es ist eigentlich eine coole Idee, dass wir, dass wir, ich meine, wir sind ja beide Leute, die einfach gerne lernen auch, dass wir sagen, wir, wir gucken jetzt mal dieses, dieses, diese ganzen Themen, die super spannend sind, wir, wir gehen denen jetzt einfach mal nach. Ja, fand ich eine coole Idee. Habe ich mir gedacht, machen wir. Let's go. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, das anzubieten? Also du hast es ja eigentlich angestoßen. Ja,
1: Ja, das war irgendwie so eine ganz spontane Sache. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ähm, aber Eines
0: Tages saß du einfach auf der Toilette und dachtest genau, dir... Genau, und
1: habe ich gedacht, ah, so ein Toilett. <lacht> ähm, nee, aber ich finde es... Ähm also wie genau ich dazu gekommen bin, keine Ahnung ehrlich gesagt, ich höre auch keine Podcasts eigentlich, also <lacht> ich rezipiere das an sich nicht so. Du bist genau ähm, das Gegenteil
0: von mir, du liest einfach immer.
1: Ja, beziehungsweise, also ich kann Podcasts oder sowas eigentlich nur anhören oder mir nur was anhören, wenn ich dabei irgendwas mache. Also ich sitze nicht gerne rum und höre mir einfach nur was an, weil ich dann über kurz oder lang ein, mir ein Buch nehme und versuche zu lesen. Und das geht dann so ein paar Minuten vielleicht gut, aber dann geht das nicht mehr. Also ich kann das so ein bisschen zu lesen und währenddessen noch irgendwas zu hören und beides mitzuverfolgen, aber das geht halt nicht lang. Und das ist dann halt ungünstig. Ähm, aber ich habe hab zum Beispiel jetzt nicht irgendwie so viele Zeiten in meinem Alltag, wo ich besonders dann so diese längeren Formate mir dann auch mal in Gänze irgendwie anhören könnte. Also Ralf zum Beispiel hört sich ganz viele Podcasts ja an, während du auf dem Fahrrad sitzt und ähm, Burger auslieferst, etc.
0: Aber ich, ich möchte mal dazu sagen, immer nur mit einem Kopfhörer und ja. ich, ich, ich bin sehr vorsichtig mit meiner Umgebung, ja, also ja, nein, ich, aber ja. ich höre ja Podcasts bei allem, also ich, ich ja. höre dann halt, ich höre dann halt ein paar Minuten, wenn ich auf dem Weg zur Uni bin oder wenn ich irgendwie einkaufen gehe oder keine Ahnung. Ich habe, also ich habe gefühlt, auch wenn ich daheim bin, die meiste Zeit des Tages irgendwie Kopfhörer entweder auf oder drin, keine Ahnung. Mhm. Ich, also ich höre dann halt entweder Musik oder, oder, oder ja. Podcasts oder so. Und ich mache auch natürlich Dinge nebenher, Aber ja, aber in Gedanken bin ich dann halt eher bei dem, was ich gerade höre, sozusagen.
1: Ja. Ja, Also ich höre manchmal Podcasts, wenn ich putze oder sowas, weil das nicht so laut ist, aber beim Kochen, aber beim Kochen dann auch nur Dinge, wo es okay ist, wenn man zwischendurch mal eine Minute nichts hört, weil ich gerade irgendwas scharf anbrate oder sowas und da fällt dann halt irgendwie viel raus, wo man im Prinzip jedes Wort irgendwie mitkriegen müsste, um dem Ganzen gescheit folgen zu können.
0: Ja.
1: Ähm, und ich glaube, was bei mir auch noch so ein bisschen rein spielt, ist dann, so, dann eher so Reizüberflutung. Manchmal ist mir das einfach dann zu viel, dann bei irgendwelchen anderen Sachen noch irgendwas zu hören. Oder wenn ich spazieren gehe, möchte ich nicht unbedingt irgendwas anhören. Oder auf dem Fahrrad möchte ich nichts hören. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist auch noch so eine Komponente.
0: Ja, ich muss sagen, für mich ist es eigentlich genau andersrum. Also mich stresst es oft mehr, einfach diese Alltagsgeräusche um mich herum zu haben. Und deswegen habe ich... Oft einfach gern Musik an oder Podcasts, also dann eher halt so Podcast-Formate, die ich, also wo ich jetzt vielleicht die neue Folge nicht kenne, aber wo ich halt das Format kenne ja, und du hast mhm. diese, diese vertrauten Stimmen irgendwie im Ohr, weil ich das Gefühl habe, ich kann dann in, in Situationen, wo ich sonst das Gefühl habe, es prasseln viel zu viele Eindrücke auf mich ein. Also ich bin auch so ein klassischer Spannungskopfschmerzen-Typ und so weiter, weil ich halt einfach eben gerade übers Hören. Extrem viel Informationen irgendwie die ganze Zeit aufnehmen und das dann irgendwann einfach zu einer großen Anspannung und dann zu Kopfschmerzen und so führt bei mir. Und ich habe das Gefühl, ich, ich, ich baue mir dadurch immer so ein bisschen meine eigene Bubble, in der so, so Ruhe herrscht einfach. Mhm. Und für mich ist es eher so ein bisschen, ja, Entspannung.
1: Okay, ja. Also, jedenfalls, da sind wir ganz anders. Ja. Ähm, und ja. Also ich hatte irgendwie diese Idee, diesen Podcast aufzunehmen, obwohl ich selbst Podcasts eigentlich nicht wirklich höre. Ich höre auch immer noch nicht wirklich regelmäßig Podcasts so manchmal irgendwie so eine Folge, aber jetzt nicht so wie Ralf, der das ja fast schon obsessiv tut. Aber mir ging es echt eher um dieses ähm, journalistische Ding. Also ich wollte mich da einfach so ein bisschen ausprobieren, ob mir das taugen könnte, weil ich auch so ein bisschen darüber nachdenke, vielleicht eher so in diese Wissenschaftskommunikation oder sowas zu gehen nach der... Promotion und deswegen fand ich das eigentlich eine super Variante, um mal auszuprobieren, wie mir das so taugt. Zu irgendwas zu recherchieren, das zu bündeln, mir zu überlegen, wie ich das aufziehen könnte und das dann halt mal in so einem ja, Format einfach anzubringen. Ja. Ähm, wo ich jetzt gemerkt habe, dass ich glaube für sowas jetzt also ich finde es teilweise echt schwierig, Dinge zu erklären oder ich merke einfach, während ich irgendwas erkläre, dass es gar nicht so leicht ist, sowas zu erklären. Teilweise, wenn man keine Grafiken nutzen kann, <lacht> weil Grafiken, besonders in der Wissenschaft, halt schon mega praktisch sind.
0: Ja.
1: Oder auch einfach, um große Datenmengen einfach schnell und griffig darzustellen. Dafür ist es einfach wahnsinnig praktisch. Ähm, das geht mir manchmal noch so ein bisschen ab, aber da muss man halt Dinge einfach besser erklären.
0: Du, wir könnten sonst auch einfach mal, ähm, wenn wir jetzt sowieso dieses, dieses Google-Dokument hier haben, wir können auch einfach mal Grafiken dann da reinschmeißen
1: für interessierte
0: klar. HörerInnen. Ja. Also das wäre ja wirklich kein Problem.
1: Ja, genau. Aber bis jetzt taugt es mir eigentlich ganz gut halt auch so. Also ich bin sehr, sehr vielseitig interessiert. Ich finde wahnsinnig viele Dinge sehr spannend. Aber ich merke halt einfach, dass ich zu sehr vielen Dingen eher so so ein halbes Wissen halt habe und ja. deswegen fand ich das ganz cool, das dann auch einfach zum Anlass zu nehmen, mich dann auch wirklich mal hinzuhocken und um mich in irgendwas einzuarbeiten und nicht zu sagen, ah, okay, ja, das weiß ich jetzt nicht so, das müsste ich mal lesen, aber irgendwie macht man es dann halt doch immer nicht.
0: Ja, ja, voll. Ja, keine Ahnung, ich habe auch wirklich gemerkt, dass, es, dass allgemein das allgemeine Podcast-Machen mir ungefähr so viel Spaß macht, wie das Podcast-Hören, außer vielleicht das Schneiden, das Schneiden ist manchmal ein bisschen, weißt du, was mich am Schneiden stört? Ich kann beim Schneiden nichts nebenbei hören. Das ist eigentlich so bescheuert, aber es halt wirklich so. Äh, genau, und deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen in der Vorbereitung. Es wird demnächst noch andere Podcasts mit mir geben. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, also hoffentlich. Mal gucken, wie die Probefolgen so laufen werden, aber hier ähm, das Uniradio an der Universität Bayreuth, kleines Shoutout an Schaltwerk, ähm, hat eine große Podcast-Abteilung und die unterstützen da ein bisschen und da habe ich jetzt so ein paar andere Leute noch gefunden und ähm, ja, weiß nicht, da werde ich vielleicht noch mal in unserem Podcast auch ein bisschen Werbung für machen, wenn es dann wirklich spruchreif ist. Aber das sind gerade neue Formate, plural, in Vorbereitung.
1: Okay, super. Aber das war eigentlich jetzt schon auch so ein ganz gutes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Weil es ja so ein bisschen ja. Ausblick aufs nächste Jahr geht, gibt. Und ich glaube, sonst... Reden wir jetzt einfach hier noch drei Stunden weiter ja, ja, und ich nee, glaube, das nee, will nee, ich dann niemand mehr anhören.
0: Genau, also ich glaube, das ist jetzt. Ich glaube, die Leute wissen jetzt ungefähr, mit wem sie es zu tun haben. Ja, ich glaube auch. Wollen wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, was es nächstes Jahr bei uns gibt? Probleme. Uh. Schwere Themen.
1: Achso, meinst du jetzt themenmäßig für den Podcast?
0: Keine Ahnung, allgemein drei wissen mäßig. Dreiviertel wissen mäßig. Drei
1: -Viertel -wissen -mäßig ähm, also ich hoffe, ja. es
0: gibt zwölf Folgen nächstes Jahr.
1: <lacht> das wäre ganz gut. Ja, also wir haben relativ viele Themen auf der Liste steht, wo wir, glaube ich, einfach nicht so wissen, wie wir das Ganze anpacken sollen oder ob wir das Ganze anpassen sollen. Ähm, ja. Aber wir werden da schon was finden. Und ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen unseren noch so ein bisschen rausfinden, welche Themen gut geeignet sind oder welche wir uns zutrauen können und welche wir vielleicht noch so ein bisschen auf die lange Bank schieben ja. und wo wir uns noch so ein bisschen eingrooven müssen, damit das besser funktioniert.
0: Ich glaube, worauf man sich schon auch einstellen kann, ist, dass das Format immer wieder mal ein bisschen hier und da wieder leicht verändert wird für ja. jedes Thema. Ich glaube, vielleicht ist aber auch eine Stärke dieses Formats, dass man das ans Thema so ein bisschen anpassen kann und dass es nicht immer genau das Gleiche ist. Ich fand es ja. zum Beispiel auch ganz, also nicht nur, nicht nur, weil wir jetzt mal ein bisschen auf einer leichteren Note enden wollten, sondern auch einfach mal, um auszuprobieren, wie ist es eigentlich, wenn wir so ein, letztendlich haben wir ja trotzdem Wissen vermittelt in unserer ersten Hälfte, ja, wie, wie ist es eigentlich, wenn wir es mal in so einem bisschen spielerischeren Kontext ja. machen. Ist eigentlich auch ganz cool. Aber es lässt sich jetzt halt nicht mit jedem Thema so machen. <lacht>
1: nee, nee, gar nicht. Okay. Na ja, gut, also das heißt, ihr könnt einfach gespannt sein, was wir noch so machen. Wir wissen selber noch nicht so genau, aber es wird weiter eine bunte Mischung aus eher Wissensvermittlung und eher diskutieren und irgendwas ganz anderem sein.
0: Genau, und dann wünschen wir uns auch einfach mal, Schöne Weihnachten, falls euch das interessiert. Und nee, wann kommt
1: das Ganze raus? Das kommt erst nach Weihnachten raus.
0: Okay, dann wünschen wir euch einfach einen guten Rutsch.
1: <lacht> ja, und dann hoffentlich ein besseres Jahr 2021, wenn 2020 und nicht gut für euch war.
0: Genau, und wir hören uns im Januar wieder.
1: Genau. Bis dann. Macht's Bis gut dann. und bleibt gesund. Ciao. Pandas. Nee, Wald Oktopoden. Okay. Ciao. Oktopoden. Ciao.